درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین امروز بازم در خدمت پدرمای گرامی هستیم 23 ومین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر ابرامیان هست در برنامه گذشته مقایسه بود از برنامه گذشته به طور مشخص مقایسه بود بین داستان‌های داستان بلایای طبیعی در داستان‌های کهن ایرانی با داستان‌های سومری یا میانرودان داستان‌های تمدن‌های میانرودان و بعد از اون به تبعش داستان‌های ادیان ابراهیمی خصوصا داستان طوفان نوح رو پدر هومر از تورات و از قرآن بررسی کردند و مقایسه کردم با داستان بلایای طبیعی که در داستان‌های کهن ایرانی آمده و و این برنامه برمیگردیم دو مرتبه به شاهنامه و ادامه داستان جمشید در شاهنامه میریم پیش پدر عمر با هم عمر جان درود بر شما با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود آفرین بیشتر به جوانان دانش پژوه و همه دیگر جویندگان دانش در این نشست های هفتگی با آماج شناخت بیخوبان فرهنگ ایران ما را همراهی میکنه همونگونه که گفتی چگونگی طوفان مرگبار در داستان گلگمش و سومری و داستان طوفان در تورات و قرآن را برسیدیم و دیدیم که در آنجا پدیدآورنده آن طوفان که همه زیستمندان و باشندگان را از روی زمین روبید ایزدان و یهوه و الله ولی در داستان ایرانی پدیدآورنده آن زمستان پرمرگ اهریمن بود نه خدا اهورامزدا در داستان ایرانی در جستجوی راهی برای رهایی باشندگان روی زمین بود نه در پی تباه کردنشان در اینجا یک بار دیگر بایسته یادآوری میدانم که هم خدا و هم یهوه هم الله و هم ایزدانی که مردمان سومر و اکد و بابل و هند و یونان و دیگر مردم جهان باستان برای خود آفریده بودند همه و همه پدید آمده از ذهن خوشپرداز یا ذهن بدپرداز مردم گوناگون جهان هستند خدایی که ایرانیان برای خود ساختند و پرداختند و به سروری جهانش گماشتند است خوشبو خوشاوا زیبا پیکر دلربا شیوا سخن دوستار مردم دلباختی جهان هستی خرطمند پوشنده دادگر شادی بخش مهرگستر فروتن خدایی که همه فروزه های نیک آدمی را یک جا در خود گرد آورده و شایسته نام زیبای خداست شایستی سروری و سرداری جهان است این خدا را ایرانیان برای خود ساختند و آفریدند به زیبایی خود آفریدند همان گونه که مردانشان زیبا بودند زنانشان زیبا بودند پرندگانشان زیبا بودند چشم سارانشان دشتشان کوهپایههایشان همه چیز در پیرامون زیبا بود آسمانشان خدایشان را هم مانند خود و زیستبوم خود زیبا و دلپذیر و خوشبو آفریدند الهانی که دیگران آفریدند خشن بدبو بدریخت هراسانگیز بیدانش خودخواه خودبزرگبین خشماور مکار فریبدهنده قهار جبار زورگو نابخرد منتقم آنگونه که در قرآن آمده است چین کش چین توس زو منتقم مزل ذلت دهنده و خارکننده شادی ستیز زن ستیز دانش ستیز زندگی ستیز یاوه پرداز دروغگو و ذلت دهنده است هستم که در پیش از آغاز سخن این همسنجی میان دو آفریده نه دو آفریدگار چون نه خدا آفریدگار است نه الله نه یهوه 
برای دیگر ایزدان دستگاه یزدان پرستی یونان و هند و دیگر سرزمین های جهان باستان همه اینها آفریده های ذهن آدمی هستند من تنها میخواهم به شما نشان بدهم که نیاکان فرمند شما و ما در آن هستی شناسی بسیار بسیار زیبا و دلفروز خود خدایی به زیبایی خود برای خود آفرید و دیگران الهان زشت خب در نشست امروز برمیگردیم به شاهنامه همچنان که افشین گرامی گفتند تا داستان جمشید را با هم این بار نس اوستا بلکه از شاهنامه با هم پی بگیریم پس از درگذشت تحمورس پسرش جمشید برآمد بر آن تخت فرخ پدر و رسم کیان بر سرش تاج زر کمر بست با فر شاهنشهی جهان سر به سر گشت او را رهی کمر بستن را گفته بودم که آهنگ کاری را انجام دادن است یعنی کمر بست یعنی آهنگ این کار کرد و پا خواست برای انجام کار و فرد شاهنشاهی را نیز گفته بودم که نیرو است نادیدنی و نابسودنی که از سوی دادار آفریدگار به شهریارانی خورشید چهر مانند جمشید داده می شود تا به یارمندی آن فر زمین را جشنگاهی بسازند برای آب و خاک و گیاه و جانور و آدمی و شادی مهر میان باشندگان روی زمین بگستر فرد شاهنشهی این شد این فردیست آنان که در پی زهر پراکنی های حزب همیشه دشمنیار توده و دیگر خردبختگان خردباختگان آین شهریاری و آین شاهنشاهی ایران را خار میدانند باید بدانند که خود را خار میشمارند ایران است و فرهنگ ایران شهری اگر اینها را دور بیاندازیم انگاری که مرواریدهای گرانبهای خانه پدری را دور انداختیم با خود چنین نکنید با هرچه میستیزید بستیزید ولی با خدا و با فرد شاهنشهی نستیزید خود را گرفتار روزگار بدهنجار نکنید <تص> جهان سر به سر گشت او را رهی رهی یعنی بنده و چاکر و فرمان بردار <تصفح> پس نه تنها مردمان بلکه جانداران دیگر نیست در این جشنگاه بزرگ که زمین یا جهان است سر به فرمان جمشید گذاشتند و رام او شدند زمانه براستوده از داوری به فرمان او دیو و مرق و پری داوری در شاهنامه بیشتر به چم برخورد و ستیست و تنش به کار رفته است به این نشان میدهد که در چرخی شهریاری جمشید مردم از ستیست و برخوردهای بدهنجار با یکدیگر آسوده گشتند جهان گشت آسوده از داوری داوری با اون چه می که امروز به کار میبریم نیست داوری یعنی ستیز و ستیهندگی و نبرد و چالش جهان را فزوده به دو آبرو فروزان شده تخت شاهی بدو منم گفت با فرره ایزدی همم شهریاری و هم بخردی بدان را زبد دست کوتح کنم روان را سوی روشنی کنم. در اینجا مانند همه دیگر شهریاران والا تبار ایران زمین در همان نخستین روز تخت نشینی برنامه کار خود را به پیشگاه مردم ارمغان میکنند اندیشه های خود را هستیشناسی و جهانبینی خود را با مردم در میان میرهد نخست پایگاه والا و توانمندی های خداگونی خود را به رخ می که <تصفيق> من در پرتو فرره ایزدی و با کار و کوشش 
در پرتو خرد و اندیشه نیک کوششی بسیار به کار خواهم بست تا با کوتاه کردن دست دیوان نابکار شادزیوی و بهروزگاری و بیمرگی را بهره شما مردم کنم و دیو تنگ دستی و بیماری و تباهی را از زندگانی شما بتارانم و مهر و داد بگسترم در پی این سخنرانی امیدبخش در آغاز دستی به ابزار برد در نام جستن به گردان سپرد ناگفته پیداست که بدون کارمایه های بایسته نمیتوان به چنین آرمان شهر خجسته رسید در هستی شناسی ایرانی خدا و آدمی دوشادوش هم در کار سازندگی و آفرینندگی هستند خدا خاک و خورشید و آب و دانه و باد و باران پدید میآورد ولی ساختن خیش و شکافتن سینه زمین و پاشیدن تخم و آبیاری کردن و به بار نشاندن کش کار آدمی است نه کار خدا در فرهنگ ایران هیچ نشانی از توکل نیست توکل دشنامی است به بالامندی آدمی اهرمزدا دادار است در هستی شناسی ایرانی نه پیشکار خدا نوکر و کارگزار آدمی نیست که کار خود را به او واگذاری <تصفيق> به جای توکل به خدا باید گیوه ها را ور بکشی و با کار و کوشش پیگیر از آفریده های نیک آرامزدا بهره بگیر در گستری چنین فرهنگی است که جمشید دست به کار ساختن ابزار کار آمد تا شیوه زیست مردمان را سامانی شایسته تر بخشد به فرد که ای نرم کرد آهنا چون خود و زره کرد و چون جوشنا فرد که ای همان فرد کیانی یا فرد شاهنشهی است و جوشن که گاه خفتان هم گفته می شود است ساخته شده از شنبرهای آهن که از ماوران به هنگام نبرد به تن می کند از همینجا دانسته می شود که جمشید تنها در اندیشه خوراها و شادجیوی مردم نیست در اندیشه پاسداری از دستاوردهای نیک آنها هم هست میخواهد آنها را نه تنها از گزند باد و باران روزگار بلکه از گزند دشمنان نیز در پناه بدارد جمشید خوب میداند که دشمن همیشه در کمین است یک روز در جامعه آخوند یک روز به نام حزب توده یک روز به نام فرقه دموکرات یک روز از راه صدای بی بی سی لندن یک روز در ویست و پیکر جیمی کارتر و باراک حسین اوباما و بایدن و پوتین یک روز از راه ساخت و پاخت های جهانی از این رو بایست ترین کار یک شهریار خورشید شهر پدید آوردن یک نیروی کارآمد رزمی برای پاسداری از دستاوردهای کار و کوشش و تندرستی مردم است چون خفتان و چون تیق و برگستمان همه کرد پیدا به روشن روان خفتان جامعه است که درونش را از ابریشم خام پر میکنند و به هنگام جنگ برای دورماندن از زخم جنگابزار دشمن میپوشند تیق هم همان شمشیر است و برگستمان پوششی است که در میدان رزم میپوشند و گونه دیگر از آن را بر اسب هم میاندازند تا اسب را هم نیز از گزند جنگابزار دشمن در پناه روشن روان همان روشن اندیشی روشندری دانایی و آگاهی با است یعنی از راه آگاهی و خردورزی این همه را به دست
بدین اندرون سال پنجاه رنج ببرد و از این ساز بنهاد گنج در پنجاه سال کار و کوشش نستو گنجی گرانبها از پدیده های نو به دست آورد پدیده هایی که پیش از جمشید نمی شناختیم و نداشتیم دیگر پنجه اندیشی جامعه کرد که پوشند انگام بزم و نبرد این نخستین بار در تاریخ ادب جهان است که از جامعه سخن به میان میرود نخستین بار در شاهنامه و در کارنامه ادب جهان نخستین بار واژه جهان را جامعه را میبینیم و یاد داریم که پیش از جمشید کیومرس نیای بزرگ جمشید پلنگینه پوشید خود با گروه از جامعه نشانی در میان نبود و به هنگام یورش گرگ سیاه که گفتیم نماد شبهای دراز روزگار یخبندان است بپوشید تن را به چرم پرنگ و سیامک هم با تن برهنه به نبرد با آن گرگ سیاه رفت و سرما کمر او را شکست یاد داری سیامک بیامد برهنه تنا براویخت با پور اهریمنا در روزگار هوشنگی هم با اینکه کار خانه‌سازی روستانشینی سامانی شایسته یافته بود با این همه میبینیم که ز پویندگان هر که مویش نکوست بکشت و وزیشان براهیخت پوست بدین گونه از چرم پویندگان بپوشید بالای گویندگان یعنی باز هم هنوز از پوست جانداران دیگر برای خود پوشش میسازد هنوز سخنی از رشتن و تافتن و بافتن و دوختن و اندازه گرفتن و جز اینها در میان نیست نخستین بار در روزگار تابندگی جمشید خوب چهر است که سخن از جامعه بدان کنه که امروز میشناسیم به میان کشیده میشود و اگر نگاهی به دوران پادشاهی پهلوی بیندازیم خواهیم دید که با روی کار آمدن شاه بزرگ زن و مرد ایرانی از آن جامعه های بدریخت و دلاشوب روزگار قاجار راهایی میابند و به جامعه های زیبا و برازنده آراسته میکردند بیاموختشان رشتن و تافتن به تارندرون پود را بافتن تار و پود دو رشته ای هستند که در درازا و پهنای پارچه یا قالی یا گلیم یا هر چیزی دیگر به هم بافته و تنیده می شود پردوسی بزرگ این دو واژه را برای زمین و آسمان و برای هوا و باد و باران و پیوند آنها با یکدیگر هم به کار بوده است خوب است که اینها را بدانیم آر و پود در شام برای نمونه در داستان کیخسرو میگوید ببارید از آن ابر تاریک برف زمین شد پر از برف و بادی شگرف هوا پود شد برف چون تار گشت چه زیباست نه؟ هوا پود شد برف چون تار گشت سپهبت از آن کار بیچار گشت در اینجا هوا و برف را همانند تار و پود به هم میتند و در جای دیگری میگوید چه خسرو بران گونه بر کار دید فلک بود دید و زمین تار دید باز فلک پود شد فلک پود دید زمین تار دید در اینجا هم آسمان زمین را همانند تار و پود به هم پیوستی میتند و گاه داد و خرد را همانند تار و پود هم میتند و میگوید زیزدان از ما بران کس درود 
اگر درست گفته باشم کتارش خرد باشد و داد پور کتارش خرد باشد و داد پور این دروغ اینگونه به هم میتوند برگردیم به کارنامه جمشید چون شد بافته شستن و دوختن گرفتند از او یک سراموختن و باز این نخستین بار است که از شستن و پاکیزه کردن و دوختن سخن به میان کشیده شود و اینها همه از نوع آوری های جمشیدند پیش از جمشید مردم چیزی از پاکیزگی نمیدانستند این پاکیزگی تنها در شستن جامعه و تنپوش نیست بلکه در شستن و پاکیزه نگه داشتن تن هم هست این بسیار بسیار ترجمند است دانستن این نکته ها کابش های باستانشناسی در صد سال گذشته نشان می دهند که ایرانیان از پیشتازان هنر ریسندگی و بافندگی و پارچه بافی در جهان بودند اینها را باید که بدانیم به دستاویز همین داستان ها های رنگینی که از ده هزار سال پیش در زیر خاکهای ایران به و در صد سال گذشته به دست آمدند راستینگی این سخن را به رخ میکشند در کابوش های باستانشناسی که در سالهای 1949 تا 1950 در گاباره ای یا قاری به نام آر کمربند در روستای نزدیک شهر بهشر در استان مازندران انجام گرفت پارچههایی بافته شد که نشان میدهند تبارهای ایرانی از همان روزگار قارنشینی میتوانستند پشم گوسفندان را بریسند و از آنها پارچه ببافند آزمایشهای کربن چارده دیرنگی این پارچه ها را به 6500 سال پیش فرا میبرند یعنی ما ایرانیان از 6500 سال پیش بلد بودیم میدانستیم چگونه این نخها را بریسیم از پشم و چگونه پارچه ببافیم این بسیار مهند است 6500 سال پیش لنگرها و دوخهایی که در پنجاه سال گذشته از زیر خاک بیرون آمدند نشان از کارگاه های ریسندگی و بافندگی را در ایران باستان دارد اینها همه برمیگردد روزگار جمشیدی برابر گزارشی که زنفون مادها پارچه های بسیار زیبا و نرم و خوشنگار میبافتند روزگاری که دیگر مردم جهان چه در اروپا چه در دیگر بخش های جهان باستان از داشتن چنین پارچه های نرم و زیبا بیبهره بودند در روزگار حقامرشی بافت پارچه های بسیار نرم و نازک از ابریشم و پشم و پنبه در سراسر ایران زمین روایی گرفت و در باریان و بزرگان خود را به زیباترین جامعه ها بیاراستند نوشتند که اسکندر گجستک تا واپسین روز زندگانی خود جامعه از پارچه های ایرانی بتن می کرد چون در یونان پارچه با آن شیوهی که در ایران یافته شد نبود پس از فروپاشی شاهنشاهی حقامرشی تا روی کار آمدن شاهنشاهی ساسانی هنر پارچه بافی در ایران نه تنها پیشرفت نکرد بلکه دچار استایی و پسماندگی شد انگیزه این درماندگی را در دو کرانه میتوان پژوهید نخست رخنه روسفزون فرهنگ و پسند یونانی در روزگار سلوکی ها و دوم سرشت رزماوری و خوی جهانگیری پادشاهان اشکانی که جایی برای خوشپوشی و برانگیختن هنرمندان و پیشرفت هنر پارچه بافی بر جای نمیگذاشت پس از فروپاشی دولت اشکانی روی کار آمدن شاهنشاهی ساسانی هنر پارچه بافی در ایران دوباره روایی گرفت به ایران یک بار دیگر در رده پیشتازان هنر پارچه بافی در جهان فراسند پس از یورش تازیان بیابانگرد و گسترش اسلام در ایران 
هنر ریسندگی و بافندگی و پارچه بافی و آفرینش شاهکارهای شگفتانگیز رو به خاموشی گرفت و در بسیاری از چرخه های اسلامی چنان واپس نشست که کسی را به شکوفایی دوباره آن امیدی نماند در دوره سلجوقی هنر پارچه بافی دوباره جانی تازه گرفت پنجاه تکه پارچه به از دوره سلجوقی نشان میدهند که پیچیده ترین و نرم و نازکترین پارچه ها با نمودارهای بسیار دلنگیز و زیبا در ایران بافته می شود. یورش مقران بیابانگرد این بار از بیابانهای سرد یک بار دیگر آسیب بزرگ بر پیکر این هنر زد تا آنجا که ریخت پارچه ها از بیخوبون دیگر بون شد نقشانگارهای پیش از اسلام یک سره به فراموشی سپرده شد رنگهای روشن بویژه رنگ سپید که برای زمینی نقشانگارها به کار میرفت جای خود را به رنگهای سیاه و تیره سپرد در دوری صفوی بار دیگر هنر پارچه بافی به همراه دیگر هنرهای زیبا رو به پیشرفت و فراپویی گذاشت. پارچه هایی که در روزگار شاه عباس بزرگ بافته شدند در کنار بهترین پارچه ها در کارنامه پارچه بافی جهان جا گرفتند. ولی در پی درش محمود افغان و شکست خاندان صفوی هنر پارچه بافی هم یک بار دیگر همانند دیگر هنرهای ایرانی رو به خاموشی گرفت. تا میرسیم به روزگار قاجان. از دیدگاه هنر به ویژه هنر پارچه بافی این دوره را باید یکی از ترخترین دوره های تاریخ ایران بشمارد. و از ریشخند روزگار اینکه خاموشی هنر پارچه بافی در ایران در این دوره درست برابر می شود با پیشرفت هنر پارچه بافی در اروپا و روسیه و بازاریان سودجو پارچه های اروپایی و روسی را به باهای ارزان میخریدند و به ایران میآوردند و صدی در برابر برآورده های خودی برمیافراشتند انقلاب مشروطه افزون برنهایی مردم ایران از زیر تیق و تازیانه سلاطین خودکامه قاجار گونه ای همبستگی ملی نیست پدید آمد گروهی از بازاریان توانمرد گرده هم آمدند و انجمن تجار را بنیاد گذاشتند و بران شدند که به جای پارچه کارخانه پارچه بافی از اروپا به ایران بیاورند و این کالای بایسته را در ایران فراهم کنند ولی این اندیشه از پشتیبانی های دولت قاجار برخوردار نشد و انجمن بازرگانان پیش از آن که در این زمینه کاری از پیش برد از هم پاشیده شد جنگ جهانی یکم راهبند دیگری در برابر پیشرفت کار پارچه بافی ایران پدید آورد. در سال 1304 دو تن از بازرگانان اصفهان به نام اتاملک دهش و محمد حسین کازرونی دست به دست هم دادند و نخستین کارخانه پارچه بافی را در اصفهان پایریزی کردند. با روی کار آمدن رضاشاه بزرگ دگرگونی های بنیادی در شیوه کشورداری پدید آمد رضاشاه بزرگ از یک سو کارکنان دولت را به پوشیدن پارچه های بافت ایران واداشت و سوی دیگر بخش بزرگی از داد و ستد با کشورهای بیگانه را به دست دولت سپرد و دست بازرگانان فضولخواه را تا اندازه زیادی اثر مردم ایران کوتاه کرد در این دوره بود که گروهی از بازرگانان اصفهان به این اندیشه افتادند که سرمایه های خود را در راه پیشرفت کارهای کشور به کار گرفتند در پی این اندیشه بود که در سال 1311 شش سال پیش از اینکه من از مادر زاده بشوم یک شرکت بازرگانی با همسویی و پیشگامی چند تن از بازرگانان در اصفهان 
پایریزی شد که آماج آن ساختن یک کارخانه بزرگ پارچه بافی بود دو سال پس از آن در آزرماه سال 1313 کارخانه پارچه بافی ریست باف براه افتاد و شوری بزرگ در دل مردم اصفهان پدید آورد یک سال پس از آن شرکت دیگری به نام زایندرود به میدان آمد و کارخانه های شهرزا و محتاب را راه اندازی کرد و پس از چندی کارخانه های ریسندگی دهش و پشن باف نیز آغاز به کار کردند و به دینگونه اصفهان چهره ایران را از بیخوبون دگرگونه کرد درود بر مردم هنر پرور و خوب اصفهان سردبیر روزنامه اخگر در شماره 1179 در دوازدهم مهماه سال 1315 نوشت تشکیل شرکت‌های پیاپی و تأسیس مؤسسات بسیار مفید اقتصادی که علل توالی در شهر زیبای اصفهان به عمل میآید راستی نه تنها کلیه اهالی کشور را دستخوش بخت و حیرت ساخته است بلکه خود ما که زادی این شهر هستیم و از تمامی امور و جریانات مادی و معنوی آن خود را آگاه میدانستیم صراحتا اقرار میکنیم این همه موفقیتی که در تشکیل شرکت‌های تأسیس کارخانجات نصیب اصفهان شده است ما و بلکه تمامی اهالی اصفهان و حتی گاهی خود مؤسسین شرکت‌ها را نیز دستخوش بخت و حیرت ساخته است بیش از ده هزار کارگر در رده‌های گوناگون در این کارخانه‌ها به کار پرداختند و هزاران تن دیگر نیز در کارهای کناری از این کارخانه‌ها بهره گرفتند شهر اصفهان روز به روز زیبا و زیباتر شد تا جایی که روزنامه ها آن را منچستر شرق نام دادند با روی کار آمدن محمد محمد رضا شاه بزرگ آریامر ریخت و رخسار ایران از بیخوبان دگرگون شد و ما این را در جای خود خواهیم دید برمیگردیم به شاهنامه و کار جمشید را با هم پیمیدیم چون این کرده شد ساز دیگر نهاد زمانه بدو شاد و اونیز شاد زهر پیشور انجمن گرد کرد بدین اندرون نیست پنجاه خرد یعنی پنجاه سال دیگر نیست گذشت انجمنهای گوناگون پدید آورد ببینید پنجاه در پنجاه سال پیشها و سامان بخشیدن به کار پیشه مردم و پدید آوردن سندیکاهای کارگری هزینه کرد سندیکا پدید آورد انجمنهای کارگری پدید آورد گاهی به ما میگویند که سندیکا را فرانسویها پدید آورد و نکته اینجاست که ما ایرانیان به آسانی این دروخ ها رو میپسیم رستمزاد رو میگوییم سزارین و تربیت کردن یا پرورش شاهین را نسبت میدهیم به رومی ها که کار ایرانیان بود همه اینها را فراموش میکنیم سندیکا هم یکی از دستاوردهای جمشید است گروهی که آتوریان خانیش برسم پرستندگان دانیش واجه آتوریان من پوزش میخوام در اینجا هوا بسیار بسیار گرم است به تابستان رسیدیم گمان میکنم شما زمستان رو آغاز کردید و ما در تابستان بر روی واژه آتوریان افسوده آتوربان و آتوربان در زبان پهلوی همان آزربان یا آتشبان است که فردوسی این واژه را برای همه کیشبانان و رهبران دینهای گوناگون بکار برده است برخی از نسخه نویسان که آرش این واژه را چم این واژه را نمیدانستند آن را به گونه کاتوزیان و تورانیان و خاتون زنان و آثاریان و ارزانیان و کاسوریان نوشتند که همه اینها نادرست است بشور بختانه بسیاری از این گونه واژه ها 
از راه نسخه های گوناگون شاهنامه به فرهنگ نامه ها نیز راه یافتند و مایه سر در گمی و در دسرهای بسیار گشتند در نسخه ای که شما در دست دارید اگر واژه کاتوزیان یا کاثوریان واسه سنخته و ارزانیان و خاتونیان و جز اینها به کار رفته است همه را پاک کنید یعنی همه خط بکشید و به جای آن بنویسید آتوربان یا آتوریان همان آتشبان است یعنی آتشبانان بهدارندگان آتش این واژه است برای همه کیشبانان کیشبانان یعنی دینکاران یعنی آخوندها کشیشها ملایان پاپها همه را در یک واژه گذاشته است آتشبان جدا کردشان از میان گروه چه کرد جمشید بزرگ همه این آتشبانان همه این دینکاران را جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کو گفت شما میخواهید الهان پنداری خود را بپرستید بسیار خوب اوارای جانتان باشد و بماند ولی بی زحمت تشریف ببرید بالای کوه در شهر نمایید کاری به کار مردم نداشته باشید جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کوه بدان تا پرستش بود کارشان نوان پیش روشن جهاندارشان آقا بروید نوحه بخوانید برباره کوه برای راهان پنداری خودتون نوان همان نالان و زاری کنان است ایداست که نوحه خانی و شیون و زاری برای الله یا برای پیامبران و امامان و دیگر یاران الله پس از رخداد کربلا همیهنان هم به فرهنگ دینی ما راه نیافته است چنان چه میبینیم پیشینه نوانگری یا نوهخانی برای الله به روزگاران پیش از جمشید میرسد بر روی جمشید که از این دینکاران فرومایه که کاری جز غمگستری و اندوه پراکنی و یاوه پروری ندارند و موریانوار خرد مردمان را میشوند و زندگانیشان را تباه میکنند تا بتوانند بر پولشان سوار بشوند بیزار است همان گونه که شما و من هم جانمان از این کرمهای لجنهار بیزار است همه را از میان مردم جدا میکند و میگوید شما که نه میکارید نه کار میکنید نه درو میکنید نه میبافید نه میشویید تنها کارتان همان خرافه تنیدن و موریانوار خرد مردمان را جویدن است بی زحمت تشریف ببرید بالای آن کوه به دور از همبودگاه مردمان هر اندازه دل تنگتان میخواهد برای الهان پنداری خود گریه و زاری کنید و دست تباه کنندی خود از سر مردم کوتاه دست خونریز خودتان را از سر مردم ما کوتاه بپرمایید امیهنانم این نخستین نشانی سکولاریزم در کارنامه جهان است نه تنها جدایی دین از دولت بلکه جدا کردن دینکاران فرومایه از میان مردمان آزاده نگفت کاری به کار دولت نداشته باشه گفت کاری به کار مردم نداشته باشه بروید بالای کو نکته بسیار شایان ژرفدگری اینجاست که در نخستین گامه این کیشبانان و دینکاران و الله فروشان را از میان مردم جدا میکند پیش از هر کار دیگری تا بتواند به دیگر کارهای کشورداری بپردازد و زندگانی مردم را هنجاری شایستتر بخشد اگر آنها را از میان مردم بیرون نمیکرد این فرومایگان الله فروش 
در برابر هر کاری نیک جمشید یک دیوار بازدارنده و یک راهبند سخت گذر برپا میکرد اروپاییان نیست پس از نوزایی فرهنگی در اروپا همین کار را با کشپانان خود کرد کشیشان و پدران بی پدر کلیسا را که بزرگترین بازدارندگان بهروزگاری مردم خود بودند در دخمه های مردم ستیزشان که امون کلیساها بود فرو بردند و دست تبهکارشان را از سر مردم خود کوتاه کردند اشوز در توشت برجابند در سرود سی و دوم یسنا رو به همه کاهنان و کشیشان و آتشبانان و آخوندهای جهان ویران کرده میگوید ای کجندیشان همه شما و همه آنانی که با خیر سری شما را میستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودپرست هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در هفت کشور به بدی زبان زد کرده است بدینستان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام میدهند به دوستی با کجندیشان روی میکنند از اندیشه نیک دوری میجویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی میگویسند ای کجندیشان ای آخوندها ای کشیشان ای ربایها ای خاخامها ای کشندیشان بدینسان شما با کردار بدندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به دروندان یعنی ناراستکاران مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید همیهنانم این بزرگترین شاهکار جمشید همه کارهای جمشید به یک سو این کار جمشید یک سو دیگر این شاهکار را به یاد داشته باشیم تا به هنگام خود خواهیم دید که مقان و موبدان و دینکاران چگونه زهر اندیشه های جهان ویرانگر خود را در جان جمشید و در کام ما مردم ایران فرو ریختن و چگونه از جمشید خورشید چهر و از فرزندان او که ما این کینه ستاندن را در آینده زود خواهیم دید جای شگفتی است که فرزانی بسیار گرانمایی ایمانند زندیات استاد سعیدی سیرجانی یادش گرامی باد و درودی بفرستیم بروان و فروهره او دیدگاهی از بیخوبان وارون این دارم. بسیار بایستی می دارم که پیش از پی گرفتن داستان با دیدگاه این مرد بزرگ نیست که نقشی کارساس در خلالوش اسلامی سال 57 و فروپاشی خاندان پهلوی و روی کارآوردن دیوزادگان اهرمنخو در نیابوم اهرائی ما داشت آشنا بشم. و بدانیم که استاد سعیدی سیرجانی که من او را بسیار بسیار گرامی میدارم ولی با این دیدگاهش در ستیز هستم با هم ببینیم که استاد سعیدی سیرجانی چه میگوید مینویسد شاهنامه فردوسی با عنوان یک شاهکار ادبی لبریز از ایجازهای هنرمندان است برای کسانی که اهل تعملند و کاشف اسرار نه برای ازهانی که به خواندن رمانهای پرشاخ و برگ و پرلفت و لعاب بازاری عادت کردند و به این انتظارند که لقمه ساخته و پرداخته را در کام آماده آماده پسندشان بشپانند این جماعت ممکن است با خواندن همین داستان زحاک سخن بر سر داستان زحاک است که جمشید را دونی میکرد و مردم ایران را دچار سیاه روزگاری با خواندن همین داستان زحاک و تصور خودشان 
به کشف هزار و یک نقیصه پردازند که چرا چنین شد چرا علت فلان حرکت را شاعر بیان نکرد مثلا در مقدمه داستان با خواندن دو بیتی که مربوط به سقوط جمشید است به زمزمه اعتراض برخیزند که عجبا شاهی بدین خوبی این را به من میگوید استاد سعیدی شیرجانی تعجبا شاهی بدین خوبی و رعیت پروری آن هم در اوج قدرت چگونه بدان سادگی سقوط کرد که فراری شد چرا فردوسی چنین کوتاه آمده است با یک بیت سر و ته قضیهی بدان اهمیت را به هم آورده است مردم آسوده در ناز و نعمت لمیده چرا بدان سادگی و سرعت دست خوش دقیان شدند و بر او شوریدند همه اینها را برابر میگذارد استاد سعیدی شیرجانی با خلولوش سال 57 و حالان که پاسخ این چراهای مقدر را فردوسی هم پیش از طرح مسئله داده است و, نخست و از نخستین قدم از هان نکتیاب را متوجه عاقبت شوم جمشید کرده است خواهش میکنم از اینجای سخن به بعد را خوب یاد داشته باشید چون میخواهیم به این نکته بپردازیم میگوید که فردوسی از همان آغاز این نکته را رو روشن کرده است و هم در موارد مختلف جمشید نافرخونده سرانجام از همان لحظه ای که متفکران وارستی حقشناس را یعنی آخوندها را نفی بلد میکند و مجبور به اقامت در شکاف کوهساران و دل تاریک قارها مقدمات قیام مردم و سرنگونی خود را فراهم کرده است یعنی جمشید اصلا زمان که این کیشپانان را به کوهستان فرستاد پیش زمینه های فروپویی خود را فراهم کرده است اگر این پیشوایان معنوی مردم خوب گوش کنید همیهنانم ببینید چه شد این بلایی که بر سر ما آمد این چهل و چهار سالی که مردم ایران در زیر تیق و تازیانه آخوند رنج میکشند چه شد با این سخنان اگر این پیشوایان معنوی مردم یعنی آخوندها این زبانهای گویای ملت از جامعه جدا نگشته و محکوم به اقامت در قله های جبال نشده بودند به حکم شجاعتی که محصول حق پرستی و حق طلبی است جمشید را در نخستین قدم حوسبارانش مورد خطاب و عطاب قرار میدادند و متوجه عواقب آسمان پیماییش میکردند که آقا تو را چه به فضا نوردی که میخواهی بروی به آسمان به او میگفتند به جای ساختن تخت زمرد نگار و بر پا کردن مراسم مصرفانه ای با آن طول و تفصیل وقت و نیرویت را صرف خدمت به مردم کن و آبادی مملکت و این خود مقدمه است که نتیجه قطعیش سقوط جمشید است یعنی جمشید چون در اندیشه فضانوردی بود و میخواست که برود در آسمان ببیند در اونجا چه میگذرد این مقدمه سقوط جمشید بود چرا که دینکاران را به کوهستان فرستاد علاوه بر این فردوسی با اشاره به سفرهای دریایی و هوایی جمشید ببینید خورده میگیرد بر جمشید که چرا نیروی دریایی را پدید آورد چرا دریانوردی آغاز کرد چرا هوانوردی آغاز کرد من نمیدانم همیهنانم چه باید گفت به این بزرگانی که با این نگرش یک سرزمین تاریخی چند هزار ساله را اینگونه در کام اهریمن فرو بردند در کام آخوند فردوسی با اشاره به سفرهای دریایی و هوایی جمشید خاننده را متوجه این واقعیت میکند که دیگر جمشید همان جمشید گذشته نیست اکنون هوش و حواس مرد از اوضاع مملکت و احوال رعیتش منصرف شده 
و به سیاحت دریاها و خروج به افلاک منحرف شد نگاه کنید به بویه های یا صفحه های 44 و 45 از دهاک مارتوش استاد سعیدی سیلچانی ما اون دامنه سخن دراز از افشین گرامی قربانه بدهید که گزارش این سخن رو چون از دید من ارزش بسیار بسیار زیاد دارد چرا که پیشتمینه هایی که ما به دست خود برای زحاک فراهم آوردیم یک فرمانروایی هزار ساله به دست ما ایرانیان برای زحاک ساخته شد باید بدانیم که پیشتمینه حکومت ننگین دامن اسلامی در ایران هم دستاورد کار و کوشش بزرگان ایران که میگویم بزرگان شک نیست که استاد سعیدی سیجانی یکی از گرامی ترین اندیشمندان روزگار ما این را من خروتنانه میگویم و باور دارم میباورم ولی این دسته از روشن فکران یا روشن اندیشان یا نمیستندگان و فرزانگان ما با همه دانش و توانش خود زمینه ای فراهم آوردن از راه کجندیشی با همه بزرگواری و بزرگمنشی و بهکیشی که داشتن ولی در گوشی از ذهن خود تنها تنها برای ستیز با سامانه پادشاهی ایران ببینید چه کردن ببینید اوستا رو بلجن کشید شاهنامه رو بلجن کشیدند راستی را بلجن کشیدند و سرانجام زمینه فراهم آوردند که یک حکومت دوزخی فرو افتاده از زهدان دوزخ بر میهن ما بر مرگوا بشود و هر روز جانی از جانهای ایران گرفته بشود و سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود دچار این سرنوشت که امروز میبینیم در میهن ما فرزندان ایران باید قراق و نوشاک خود را از میان خاکوبه ها بدست بیاورند که دختران جوان ایرانی باید این گونه در زیر تیق و تازیانه اهریمن ستم بکشند اینها همه حیایند اندیشه های بزرگانی است از تبار استاد سعیدی سیرجانی نگاه میکنیم در نشست آیاده افشین جان اگه سخنی داری اگر نه ببندیم تا نشست آیاده سپاس گذارم از مهرتون و از اطلاعات و ارزشمندی که دادیم به ما و ما حتما جلسه بعد در خدمت شما خواهیم و ادامه میدیم بحثو سپاس گذارم تا ایداری بزرگ